0: Plusieurs mois, on est euh, au chapitre 20, dernière euh, péricope dans le chapitre 20, si vous voulez préparer vos Bibles. Le texte de ce matin est Matthieu 20, 29 à 34. J'avais choisi le texte de la conversion de Paul comme lecture euh, aussi avant la prédication, parce que Paul, qui est un voyant, était aveugle spirituellement. Alors le Seigneur l'a rendu aveugle pour le faire voir. Et ensuite, ses yeux se sont véritablement ouverts, littéralement, mais aussi, surtout, spirituellement, par rapport à Christ. Et euh, ben, on va jouer un petit peu sur ces, ces thèmes-là dans le, le passage qui nous rapporte la guérison de deux aveugles assis à Jéricho. Il y a différentes façons d'envisager de, les miracles de Jésus, les textes qui nous parlent des miracles de Jésus. Euh, on sait que le, le libéralisme protestant est tombé un peu dans... Euh, une approche là, où on rejette là, beaucoup l'historicité de, de la Bible et puis on spiritualise tout, puis on voit juste des, une forme d'allégorie, puis de, de, de spiritualisation euh, des, des événements. Et puis parfois, une des réponses à ça d'une branche euh, du protestantisme un peu plus fondamentaliste était d'insister sur la, la littéralité là, de, de tout ce qui se passe. Et je pense qu'il faut être, insister que les miracles sont véritablement euh, historiques, euh, qui sont arrivés là, littéralement, mais parfois, quand on insiste tellement sur ce pôle-là, on perd un petit peu la portée symbolique euh, d'un miracle, parce que des miracles qui ont, euh, signifient quelque chose. Ce sont aussi des signes, et un signe, par définition, ça signifie, ça pointe vers quelque chose. Euh, et puis, donc, il euh, y, y a différentes façons de lire les miracles. Parfois, on les voit juste comme des instances de ce qui devrait tous nous arriver si on a vraiment la foi, que les miracles sont des euh, évidences d'une promesse qui est offerte à tous les croyants euh, qui viennent avec le salut. Donc, si vous êtes euh, aveugle ou sourd ou que vous avez un autre, un autre handicap, euh, bien que euh, Jésus veut vous guérir, vous avez juste besoin d'avoir la foi, puis il va vous toucher si vous criez assez fort à lui pour qu'il euh, euh, soit interpellé et intervienne. Alors, parfois, c'est comme ça qu'on voit... Euh, ces textes-là comme des, des garants d'une euh, guérison. Mais euh, l'approche que je prends ce matin, c'est plutôt que les miracles, la plupart des miracles sont un peu comme une fenêtre qui nous ouvre un aperçu du euh, siècle à venir. Le siècle à venir dans lequel il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus non plus de maladie, de souffrance, il n'y aura plus donc de cécité. Et c'est Jésus qui est la porte c'est par Jésus qu'on entre dans la euh, résurrection finale et qu'on va éventuellement ressusciter glorieux. Et les miracles sont un avant-goût de cela. Ce ne sont pas encore euh, des miracles parfaits parce qu'ils n'amènent euh, pas l'immortalité. Quand je veux dire qu'ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas que les miracles qui manquaient quoi que ce soit au miracle de Jésus, mais ils étaient typologiques. Quand Jésus, même quand Jésus a ressuscité Lazare, Bien, la résurrection de Lazare, ce n'était pas encore la, la résurrection glorieuse. C'était une résurrection temporaire qui pointait vers la résurrection finale glorieuse et incorruptible et après laquelle il n'y a plus de mort, il n'y a plus de, euh, de possibilité de déchoir. Eh bien, euh, les, Jésus, en faisant des miracles, montre que c'est lui qui nous ouvre la porte de la vie éternelle où il y aura une vie euh, immortelle et incorruptible. Mais en attendant, donc, ces, ces signes-là euh, pointaient vers Christ et l'Évangile. Alors, ils sont plutôt des signes de salut euh, qui euh, nous indiquent où se trouve le salut, que c'est en Jésus que se trouve le salut. Et souvent aussi, ils ne sont pas juste des anticipations de notre guérison physique future à la résurrection, mais ils sont aussi euh, déjà une... une, une sous une forme euh, visible et physique, une présentation de notre guérison spirituelle. Euh, on est aveugle spirituellement, Christ ouvre les yeux des aveugles, euh, c'est lui qui nous a ouvert les yeux, euh, il est la lumière du monde qui nous permet de voir. Et donc c'est euh, comme ça qu'on va approcher ce texte-là comme une, une parabole de notre salut, tout en comprenant que c'est arrivé historiquement, littéralement, mais que euh, ça ne veut pas dire que chaque personne parmi le peuple de Dieu qui a des problèmes de vue, euh, qui trouve ici euh, une promesse de guérison. Oui, il y a une promesse de guérison, mais pour la résurrection. On a ce que le Seigneur peut guérir, absolument, mais euh, des fois, parce qu'on se focalise sur un, un aspect des miracles, on passe à côté de l'essentiel. Alors, essayons de ne pas faire cela. Je vous invite à vous lever pour lire la sainte parole de Dieu dans Matthieu 20, 29 à 34. <rire> Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse? » Et lui dire, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. On va au Seigneur de bénir sa parole. Notre Dieu, tu es bon, tu as des entrailles de miséricorde, et ce texte est un autre témoin pour nous parler de ton amour, de ta miséricorde, pour les pécheurs que nous sommes, nous te prions que tu puisses à nous aussi ouvrir les yeux ce matin pour que nous puissions contempler notre roi dans toute sa gloire, une gloire qui est encore cachée pour les aveugles de ce monde. Mais tu nous as rendus voyants, Seigneur, pour que nous puissions voir par la foi que Jésus est le fils de David, qu'il règne, qu'il est le Seigneur de la vie, qui donne la vie éternelle. Et nous voulons, nous aussi, être touchés par lui ce matin mais touché de ce toucher vivifiant qui donne la vie. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont encore morts dans leur péché, qui, se, qui vont entendre ce message pour que la parole de vie puisse les régénérer et qu'ils puissent croire au Christ. Je te prie, Seigneur, pour que tous ceux qui sont des vivants puissent être affermis et encouragés dans leur marche, dans leur pèlerinage, jusqu'à notre demeure céleste, et que ta parole puisse être bénie au milieu de nous pour que toute gloire t'en revienne. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Donc, on fait la, la continuité, de euh, le lien avec le contexte qu'on qu a vu dans les dernières semaines et le contexte qui, vers lequel on s'en va. On est dans un, un, peu un passage de transition du ministère de la Galilée, mais qui s'est achevé. Jésus est en route déjà euh, depuis plusieurs textes qu'on a vus vers Jérusalem. Il a annoncé à ses disciples qu'il s'en va à Jérusalem pour souffrir beaucoup de la part des chefs Jusqu'à être mis à mort, crucifié. Il leur annonce aussi sa résurrection. Il leur a dit à ses disciples qui veulent être grands, qui veulent être les premiers, qui veulent être assis à droite et à gauche dans ce royaume théocratique qu'ils imaginent, vers lequel ils, ils cheminent en allant à Jérusalem, ben que pour grandir dans ce royaume, il faut s'abaisser, il faut se rendre serviteur. Et on voit Jésus ici que, pour lui, ce n'est pas théorique. Il ne fait pas juste donner la théorie du, du, du service dans leur royaume, mais il le met en pratique. Le roi des rois s'arrête pour servir de pauvres aveugles mendiants, des oubliés, des gens qui vivent juste de, du, 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 du change qu'il y a dans la, la bourse, des pèlerins qui montaient vers Jérusalem, et le Seigneur s'arrête pour les toucher, pour leur accorder non seulement la vue, mais la vie. Mais en fait, ce qu'on réalise quand on regarde le contexte plus large, c'est que la façon la plus excellente que Jésus a servi, ces deux aveugles, c'est en allant à Jérusalem. Ce n'est pas sur la route de Jéricho. Que sur la route de Jéricho, ça fait attendre ce qu'il s'en va véritablement faire pour eux, pour les servir, c'est-à-dire donner sa vie. C'est à Jérusalem qu'il les a servis véritablement et qu'il nous a servis également. Alors, Jéricho est à 27 kilomètres au nord-est de Jérusalem, une journée de marche environ, avant d'arriver dans la ville de David où il se rend. La foule l'accompagne déjà, il y a des pèlerins qui faisaient route, peut-être qu'ils seraient allés à Jérusalem même sans Jésus, parce qu'il y a un grand festival, il y a une grande fête, il y a la Pâque annuelle qui va se célébrer, et les pèlerins sont en route là, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va être la Pâque cette année-là, qui va être euh, offerte à Dieu. Mais donc, une foule l'accompagne, les disciples euh, sont, sont gonflés à bloc, puisqu'ils ne sont plus juste un petit groupuscule, il y a toute une, euh, une délégation importante de gens qui sont autour d'eux et qui considèrent que Jésus est le roi, le fils de David. Alors, avant d'examiner le, les, les versets, il y a deux différences importantes qu'on doit souligner entre les récits qu'on retrouve dans les trois évangiles synoptiques. Euh, Marc et Luc, dans leur version de l'histoire, nous rapportent un seul aveugle contre deux dans le récit de Matthieu. Alors, les adversaires de l'inhérence biblique euh, ben, sautent généralement sur ces euh, passages-là pour dire « voyez, il y a une contradiction », alors la Bible ne peut pas être euh, infaillible euh, puisqu'elle se contredit, c'est soit un, c'est soit deux. Euh, » Mais euh, je pense qu'il faut faire ici comme avec les deux démoniaques qu'on a vus dans Matthieu 8, 28. Euh, les, les autres évangélistes en rapportaient aussi un seul. Et ce qu'on avait dit, c'était que probablement qu'il y en a un qui sortait un peu plus de l'ordinaire, qui était peut-être plus bruyant, qui dirigeait, qui apportait l'attention, euh, de sorte que l'autre était dans l'ombre même s'il était présent. Euh, bon, c'est des, des suppositions. Mais ici, ça semble bien être plausible, cette supposition qu'il y avait deux aveugles, mais qu'un... Euh, euh, était plus connu, peut-être plus connu de la population, mais peut-être plus connu aussi des premiers disciples, puisqu'il est nommé par Marc. Euh, il l'appelle Bartimée, fils de Timée. Alors, quand on donne un nom comme ça, ben, on le donne pour les lecteurs et on présume qu'il euh, y en a certainement une partie de, du lectorat qui euh, sait de qui on parle. Alors, Bartimée était peut-être euh, parmi l'Église primitive ou quelqu'un de bien connu dans les environs de Jéricho. Euh, et puis, euh, c'est peut-être pour ça que euh, il, les, les, Luc et Marc ont identifié un seul aveugle, même s'il si y en, en avait deux. Euh, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de dire, ben, il y a peut-être eu deux miracles. Un en arrivant à Jéricho, un en partant de Jéricho. Euh, et là, on freine pierre deux coups, parce que le deuxième problème, c'est justement ça, c'est que Matthieu et Marc, cette fois, nous disent que le miracle a eu lieu en quittant Jéricho, tandis que Luc nous dit que c'est en approchant de Jéricho. Et là, on ferait une pierre deux coups en disant ben, il y avait peut-être un aveugle à, à, à l'entrée de Jéricho que Jésus a guéri, puis un deuxième en sortant de Jéricho. Possible. Euh, ou que c'est les mêmes aveugles qui étaient là à l'entrée et qu'il y en a un qui est plus connu qui s'appelle Bartimée, que Jésus n'a pas guéri immédiatement en arrivant à Jéricho. Ils ont crié un peu, mais il est à Jéricho, il a rencontré Zachée, il s'est passé des choses. Puis en repartant, c'est là où euh, il les a guéris et puis il les aurait fait attendre finalement. Euh, pendant un certain temps avant de leur accorder la guérison. Une autre possibilité pour expliquer l'entrée ou le départ de Jéricho, c'est que l'archéologie a euh, démontré qu'il y a deux villes euh, qui portent le nom de Jéricho au temps de, de Jésus. Il y avait l'ancienne Jéricho là, qui remonte euh, au temps de Josué, qui a été investie à la conquête, qui a été rebâtie par la suite, euh, qui est comme la vieille Jéricho, puis il y avait une euh, nouvelle concentration plutôt sous le territoire des Romains, euh, donc plus une population païenne qui était voisine immédiatement à côté, qui portait aussi le nom de Jéricho. Alors, peut-être que les aveugles se trouvaient euh, à la porte de sortie de l'une et à l'entrée de l'autre, et finalement, ça serait l'explication. Ah, mais tout ça pour vous dire que finalement, on n'a pas besoin de renoncer à l'inhérence biblique parce qu'on voit euh, des, des différences dans les récits et des façons de les expliquer. Alors maintenant, euh, entrons dans le texte pour en exposer la substance. J'hésitais entre euh, deux points, euh, deux plans différents pour euh, diviser la matière j'avais l'idée soit de euh, euh, nommer mes deux points les aveugles et la foule, les aveugles et Jésus, ou ma deuxième option, c'était le secours imploré et le secours accordé. Alors, j'ai décidé de garder mes deux options. Mon premier point, c'est les aveugles et la foule, le secours imploré, et mon deuxième point, c'est les aveugles et Jésus, le secours accordé. Donc, les aveugles et la foule qui implorent le secours. Deux aveugles entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Je voudrais faire trois remarques concernant la foi à partir de ce qui nous est rapporté de ces deux hommes. Première remarque, la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on voit. « La foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on voit. » C'est ce que Paul nous dit dans Romains 10, 17. Ben, J'ai ajouté un peu, pas dans le sens d'ajouter aux Écritures, mais je pense que c'est en lien avec, c'est orthodoxe, c'est biblique. Mais Paul nous dit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » L'idée ici, c'est que nous sommes sauvés en croyant un message qui nous est révélé par des mots. Les mots de la parole de Dieu ou de la parole du Christ. Et c'est en croyant cet évangile, en croyant ces mots inspirés, cette révélation divine, qu'on est sauvé. Alors, si quelqu'un est sourd, il ne peut pas être sauvé parce que c'est en entendant. Mais non, on peut entendre, s'entendre avec nos oreilles. On peut entendre la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre intelligence. On peut la lire, mais il faut impérativement que l'Évangile, tel qu'il est révélé dans les mots de Dieu, entre en nous il soit cru. C'est ce qui va susciter la foi en nous. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Paul nous dit... À peu près la même chose dans d'autres mots, dans 1 Corinthiens 1, 21, il dit que Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication. On prêche un message qui est une folie pour ceux qui périssent, qui cherchent une autre sagesse, une autre puissance. Mais c'est le moyen que Dieu a désigné pour sauver les hommes, pas en leur montrant des signes, mais en leur faisant entendre un message. Les signes pointent vers le message. Et si on fait juste retenir les signes, mais qu'on n'écoute pas le message, on passe à côté. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'on doit s'attacher aux choses que nous avons entendues de peur d'être emporté loin d'elles. Et que ces, ces choses qu'on a entendues, cet évangile, c'est ce qui va sauver notre âme si on attache notre âme à cet évangile. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a témoigner avec les témoins par des signes et des prodiges, mais qui ne sont pas une fin en soi, qui pointent vers la parole qui a été entendue. Donc, ces aveugles avaient manifestement entendu parler de Jésus. La réputation de Jésus le précède en Judée. On entend parler de cet homme qui passe pour être le Messie, qui fait des prodiges, qui euh, guérit les malades, qui va jusqu'à ressusciter les morts, et qui a un ministère assez extraordinaire partout dans la Galilée. Et là, il est en route vers la Judée, il passe par cette petite ville de Jéricho. et là, les aveugles entendent dire qu'il est là. Ils savent c'est qui Jésus. En tout cas, ils savent, ils ont une idée qu'il est à tout le moins quelqu'un qui peut opérer de grandes guérisons. Et ils commencent à l'invoquer, à l'interpeller. Ces aveugles voyaient par la foi... Ce que plusieurs ne voyaient pas, ils voyaient le Fils de David. C'est comme ça qu'ils l'interpellent. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Le Fils de David, de déclarer qu'il est le Fils de David, c'était prendre position pour quelque chose qui avait déjà été condamné parmi les chefs. Les chefs religieux s'étaient déjà mis d'accord d'exclure des synagogues dans certains, certaines villes où on où Jésus est passé, où il a justement guéri un aveugle, et puis là, euh, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui qui t'a guéri? Ben c'est lui. C'est qui, lui? Euh, ben, c'est le Messie. Et là, il, il rejette une, une telle possibilité, puis il dit, « Ah, oh, t'es un aveugle, puis t'es né dans le péché, puis tu penses que tu vas nous enseigner. » Ils interrogent les parents, « Est-ce que c'est vraiment votre fils? Est-ce qu'il est vraiment né aveugle? Euh, » Et les gens hésitent à répondre, les parents hésitent à répondre parce que, les chefs s'étaient mis d'accord d'exclure de la synagogue ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie, comme le fils de David. Donc, ils affirment quelque chose qui est controversé, hein, qui est une, euh, une affirmation qui, qui, qui a une teneur un peu messianique, politique, qui peut être risquée à faire dans le contexte du ministère de Jésus où il est un personnage controversé. Mais Jésus dit dans Jean 9, 39, je suis venu dans ce monde pour un jugement, justement dans ce contexte où il a guéri un autre aveugle. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pour que ceux qui ne voient point, pardon, voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jésus, sa présence opère un tel jugement. Il y a des gens qui voient très bien dans le monde. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants, qui sont instruits, qui comprennent des mystères de la science et qui sont aveugles, qui ne comprennent pas le mystère de l'existence, qui ne comprennent pas le plus grand mystère de la vie. Qui, 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 en fait, toutes les équations qui demeurent irrésolus pour eux, toutes les, les questions qui demeurent en suspens seraient réglées avec cette simple compréhension. Jésus, c'est le fils de David. Et ce que ça signifie, le fils de David, il est le Messie. Il est celui qui vient restaurer toutes choses. Donner la vie, établir un royaume qui n'est pas comme les autres royaumes, qui n'est pas juste un royaume terrestre, humain, politique, qui va essayer, tant bien que mal, de rétablir une sorte de justice. Le royaume qui rétablit toute justice, où il n'y a plus de pauvreté, où il n'y a plus de mort, où tout est parfait. Il ramène le paradis. On va chanter le, der le dernier cantique de, de ce culte, un hymne bien connu. « Grâce infinie »,« Amazing Grace » de John Newton. John Newton faisait le commerce des esclaves. Il opérait un, un navire qu'on appelait, c'est choquant à nos oreilles, un négrier où ils allaient prendre des, des personnes en Afrique qu'ils ramenaient en Europe, et euh, en, en Amérique, et on vendait des personnes, on séparait des familles. Et cet homme-là avait une vie euh, de débauche, c était un homme dur euh, qui faisait la traite des esclaves et qui éventuellement s'est converti, qui est devenu un pasteur. Il a fini sa vie, il était aveugle. Et il a composé ce, ce chant « Amazing Grace » dans lequel il dit « J'étais aveugle, maintenant je vois. » Alors qu'il était voyant, il était aveugle, maintenant qu'il est devenu aveugle, et même un peu avant qu'il devienne aveugle, il est devenu un voyant. Et c'est la condition... De chaque être humain, il est aveugle spirituellement jusqu'à ce qu'il voit Christ. Alors, il y a une grande ironie dans, ce que, dans cette scène que Matthieu nous rapporte. On a le fils de David, le roi des rois, qui est en route vers la cité de David, où il ne sera pas reconnu, où il ne sera pas accueilli comme le fils de David. Ben, il va être accueilli temporairement comme le fils de David, mais il va être crucifié comme un malfaiteur. Et en route vers la cité de David, le fils de David est reconnu par deux aveugles, des non-voyants qui le voient. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu n'a pas besoin de nous faire voir de nos yeux, mais par sa parole, il ouvre nos yeux. Les yeux du cœur, comme dirait Jerry Boulet. Deuxième remarque sur la foi. La foi se manifeste en invoquant le nom du Seigneur. Dans le même passage où Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ, il pose juste avant la question, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir invoquer le Seigneur pour pouvoir être sauvés Parce qu'il déclare, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Une foi qui ne prie pas est une foi morte. Quelqu'un qui prétend croire au Seigneur et qui n'invoque pas le Seigneur est un menteur. Il, il, en fait, il est le premier menti. Il se trompe lui-même, il se ment lui-même. La manifestation de la foi consiste à invoquer le nom du Seigneur. À le prier. Et une telle prière, je ne parle pas de, de la, la, la prière quotidienne là, du chrétien de toute sa vie, je parle de cette prière initiale. Aie pitié de nous, fils de David. Cette prière qui crie au Seigneur, cette prière qui invoque le nom du Seigneur pour être sauvé. On ne peut pas avoir une vraie foi qui sauve qui ne se traduit pas par une telle prière, par une telle invocation. Ces aveugles sont donc un modèle de la prière de foi, de la prière, la vraie prière de repentance, qui n'est pas juste quelque chose qu'on répète, mais qui est ce mouvement du cœur qui crie au Seigneur pour être sauvé. Matthew Henry s'inspire de ces deux aveugles pour parler de cette prière initiale, mais qui devrait aussi se continuer dans la vie du croyant. On invoque initialement le nom du Seigneur, mais ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur ne l'ont pas invoqué une fois, puis « j'ai invoqué le Seigneur, j'ai été sauvé ». Ceux qui sont sauvés sont ceux qui continuent à invoquer le nom du Seigneur, à le prier, à crier à lui pour être secouru par lui. Henry écrit « Les aveugles mentionnés dans ce texte étaient sincères dans leur prière Ils implorèrent Dieu avec ferveur. Les requêtes sans conviction ne sont que des dénégations. »« Ces hommes étaient humbles dans leur prière, comptant avec foi sur la miséricorde du médiateur, en faisant appel à sa pitié. Ils montrèrent leur foi, leur foi pardon, par le titre qu'ils donnèrent à Christ. C'est certainement mu par le Saint-Esprit qu'ils appelèrent Jésus Seigneur, fils de David. Ils persévérèrent dans la prière. » Paul nous dit que personne ne peut ainsi invoquer le nom de Christ sans que ce soit mu par l'Esprit sans avoir l'Esprit de Christ. Une telle prière qui reconnaît qui est Jésus et qui en appelle à son secours pour le salut démontre une œuvre de l'Esprit dans le cœur. Ça ne vient pas de quelqu'un qui est mort dans son péché, quelqu'un qui est encore aveugle. Ça vient de l'effet de la parole de Dieu qui ne retourne pas à lui sans produire l'effet escompté. Elle entre dans le pécheur, et elle le convainc de justice, de jugement, de péché. Elle l'amène à la repentance et elle le fait crier, « Seigneur, sauve-moi! » Et il y a un prix à payer pour reconnaître un Seigneur, le Seigneur en Jésus, pour reconnaître le fils de David. Parce que Christ a des ennemis dans ce monde qui se sont coalisés et qui se sont mis d'accord d'avance d'exclure quiconque reconnaîtrait Jésus comme le fils de David. Ce n'est pas une théorie de complot, c'est une réalité spirituelle. Les nations, les chefs des nations, se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oin. C'est la nature, c'est l'état naturel du cœur déchu d'être en rébellion contre Dieu et contre son oin. Et lorsque nous disons « Jésus est Seigneur » et non pas « César est Seigneur », non pas « Vos dieux, vos idoles, votre plaisir », et le Seigneur, et que nous voulons plier le genou devant Jésus, que nous appelons les hommes à plier le genou devant Jésus, eh bien, nous rencontrons de l'opposition. Et ces hommes, sans s'en rendre compte, en invoquant le Seigneur pour eux-mêmes, vont rencontrer un obstacle. Et c'est la troisième remarque sur la foi la foi rencontre des obstacles dans le monde. Donc la foi vient de ce qu'on entend, la foi se manifeste en invoquant le nom du Seigneur et troisièmement, la foi rencontre des obstacles dans le monde. Le verset 31 nous décrit cet obstacle qu'ils ont rencontré. La foule les reprenait, c'est le verbe épithimao qui, est le verbe que, que, que Matthieu emploie souvent pour dire quand Jésus réprime les démons ou dispute ses disciples pour leurs égarements. alors la foule les reprenait sévèrement pour les faire taire, pour les museler. Taisez-vous. Mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. Pourquoi est-ce que la foule agit ainsi avec ces deux aveugles On l'ignore. C'est pas. On peut supposer des raisons. Euh, Peut-être qu'ils troublaient, dérangeaient. Peut-être qu'il y avait dans la foule des gens qui étaient indisposés d'entendre une telle confession de foi. Le fils de David est relaxé. Cette foule nous rappelle la conduite des disciples au chapitre précédent lorsqu'on amène des petits-enfants à Jésus pour qu'il les touche et que les disciples empêchaient les gens d'amener leurs enfants à Christ. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas... Peut-être qu'il y a des adversaires dans cette foule, mais ça semble pas être une foule d'ennemis. C'est une foule qui semble accompagner et suivre Jésus vers Jérusalem. Jean Calvin commente en disant, « Si Satan s'était forcé d'entraver le chemin de deux aveugles au moyen de personnes pourtant pieuses qui étaient poussées par des sentiments religieux à suivre Christ, combien plus réussira-t-il à l'accomplir par des hypocrites et des ennemis? » si nous ne sommes pas strictement sur nos gardes. Il faut donc de la persévérance pour surmonter toutes les difficultés. Et plus les obstacles sont nombreux, plus Satan met des bâtons dans les roues, plus nous devons prier avec sérieux, force et ferveur, comme nous voyons ces aveugles redoubler leurs cris. Quelle est la nature de votre cri de foi au Seigneur. Un petit cri timide ou un cri déterminé. Parce qu'il va y avoir des obstacles à votre foi. La foi est éprouvée. Quiconque veut vivre pieusement va rencontrer des persécutions, du rejet, même parmi ses plus intimes, ses plus proches. Même parmi ceux qui sont des alliés naturels. Est-ce que nous cessons de prier, d'invoquer le Seigneur, est-ce que nous rejetons toute manifestation de notre foi dès que nous rencontrons de l'opposition? C'est souvent, principalement parce que nous avons peur, peur des hommes, que nous n'osons pas invoquer le nom du Seigneur publiquement. Parler du Seigneur, déclarer qu'il est le fils de David, le sauveur du monde, expliquer aux hommes pourquoi ils ont besoin de lui, on perd les indisposer. On se laisse ralentir. Et le Seigneur n'enlève pas immédiatement les obstacles sur la route de ses enfants. Mais il y a quelque chose, cependant, que le Seigneur fait. C'est qu'il nous a donné une foi inextinguible. C'est un beau, euh, bel adjectif. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'éteindre. La foi qui vient de Dieu, la foi qui a été allumée par le Saint-Esprit, dans l'âme des croyants, elle est invincible. Ça veut pas dire qu'on ne va pas pécher ou même renier. L'apôtre Pierre a renié Jésus, mais il n'a pas arrêté de croire en lui. Il a été rétabli. Mais la vraie foi, donc, ne peut pas s'éteindre. 1 Jean 4, 4 et 5 nous dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. »« Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Pas une espèce de foi bidon, aveugle, qui fait juste la témérité, que je me jette dans le vide puis j'ai foi qui va m'attraper. La foi qui consiste à faire la même profession de foi que ses aveugles. Jésus est Seigneur. Et parfois, on recule devant le monde parce qu'on craint de faire cette profession de foi parce qu'elle a des conséquences, il y a des obstacles. À notre foi. Mais en même temps, tous les obstacles, toutes les persécutions du diable ne peuvent pas vaincre cette foi-là. Ce n'est pas nous qui l'avons allumée, puis ce n'est pas nous qui l'a. On a une responsabilité, bien entendu, de, de faire croître cette foi, de la purifier, de l'entretenir. Mais celui qui l'a créé en nous, c'est Dieu. Tout ce qui est né de Dieu n'est pas né de nous-mêmes, elle est née de Dieu. Et elle va triompher du monde. La foi que Dieu vous a donnée, aussi vacillante soit-elle, c'est un petit lumignon infime qui semble être menacé, qui va s'éteindre à tout moment par les, les tempêtes de ce monde, de la vie. Ben, si c'est Dieu qui l'a allumé, elle ne peut pas s'éteindre. Et c'est en cela que nous avons une victoire sur le monde. Notre victoire, ce n'est pas de, le rachat de la culture, qu'on est plus influent que Hollywood. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi que le monde ne peut pas vaincre et qui nous rend immortels. Parce que bien qu'on va mourir, Jésus dit que celui qui croit en lui, même quand il meurt, il ne meurt pas, il s'en va à la vie. C'est encourageant de se savoir armé d'une telle foi, le bouclier de la foi pour faire face aux traits enflammés du malin. De savoir qu'on qu a une responsabilité dans la marge de la foi, mais que L'œuvre que Dieu commençait en nous, il va l'achever, qu'on est gardé par sa grâce. Et une chose que je remarque en étudiant l'histoire de l'Église, c'est plus le diable attaque l'Église, plus il essaie de la museler, plus il essaie de la faire taire, plus la foi riposte. Et c'est ce qu'on voit avec ces deux hommes, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous !» On veut les museler, on veut les arrêter, on veut les empêcher d'invoquer le nom du Seigneur. Et tout ce que la foule arrive à, à leur faire faire, c'est de crier encore plus fort, si c'est possible. Le verbe qui est employé pour dire qu'ils parlaient au Seigneur, qu'ils invoquaient le nom du Seigneur, c'est le verbe crier, kratzo, qui veut dire hurler de toutes ses forces. Il est employé dans différents passages. Par exemple, pour nous parler des démons quand ils sont exorcisés et qui criaient des personnes de qui ils sortaient, ou des disciples dans Matthieu 14 qui sont effrayés au beau milieu de la nuit quand ils sont dans la tempête puis que Jésus vient à eux marchant sur les eaux et qui crient de terreur, ou d'une femme dans les douleurs de l'enfantement dans Apocalypse 12, la femme qui crie dans les douleurs de l'enfantement, ou de Jésus qui en expirant a rendu un grand cri. C'est le même verbe. Tout ça pour illustrer le fait que le cri le plus fort dans l'existence du croyant, c'est celui-là. Même si vous êtes une personne timide qui n'osait jamais parler fort, même prier en public parce que vous êtes gêné, le cri le plus fort en vous, c'est le cri de la foi. C'est le cri le plus fort de notre existence qui invoque le Seigneur. Alors, si ce n'est pas la chose la plus déterminante, la, la plus significative de votre existence, questionnez-vous sur la nature de votre foi. Est-ce que c'est juste une foi mécanique qui m'a été inculquée ou est-ce que je réalise que invoquer le nom de Christ, il a rien de plus important? Il n'y a, a rien dans ma vie vers lequel je tends plus toute mon âme, tout mon être que d'en appeler au Seigneur pour être sauvé. Une telle foi ne fait pas que rencontrer des obstacles. Et on termine avec la bonne nouvelle, c'est qu'elle rencontre aussi Christ. on les aveugles, après avoir persévéré envers et contre tous, avoir cette vraie foi qui ne vient pas d'eux, mais qui vient de Dieu par son esprit. Ils rencontrent Christ et le secours leur est accordé. Relisons les versets 32 à 34. Jésus s'arrêta, les appela et dit, Que voulez-vous que je vous fasse Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivir. Au cri de ses brebis, le Seigneur s'arrête. Admirez dans cette scène qui est notre sauveur. On a une foule pressée qui le bouscule, une foule bruyante qui veut faire taire ses hommes, Jésus n'est pas intimidé par la foule, Jésus n'est pas ralenti par la foule, Jésus arrête et arrête la foule. Il s'arrête au cri de ses brebis et il répond lui-même. Généralement, les, les princes, les rois, les empereurs ne se déplacent pas en personne. Ils envoient des intermédiaires. Il faut que ça soit vraiment important, il faut que ça soit vraiment quelqu'un d'important pour qu'ils viennent en personne. On a le roi, le fils de David. Il n'envoie pas un disciple. Il les fait venir. Il traite lui-même avec eux, sans intermédiaire. Et ça, c'est encourageant aussi pour nous. Nous n'avons pas besoin de médiateurs autres que le seul médiateur. Nous avons un accès directement à Jésus. Pas besoin de passer par Pierre, Marie, Joseph. On va directement à Christ, et c'est par lui qu'on a accès à Dieu, sans autre intermédiaire. Alors Jésus s'arrête, Jésus les appelle, et Jésus leur demande, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Il pose cette question pas pour s'informer, il le sait. Mais c'est un des buts de la prière. Le but de la prière, c'est pas d'informer Dieu, bien que Paul nous dise... « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications » dans Philippiens 4-6. C'est intéressant comme formule. « Faites connaître vos besoins à Dieu. » Et si, si on n'a pas une herméneutique, on va déduire par cela que bien, Dieu ne sait pas. Il faut que j'informe Dieu. Mais quand on met ensemble ce que, tout ce que l'Écriture nous dit à propos de Dieu, de son omniscience, on comprend que de faire connaître nos besoins à Dieu, ce n'est pas pour informer Dieu de quelque chose qu'il ignore. Mais c'est entre autres pour nous-mêmes, pour examiner nos propres cœurs, pour examiner ce qu'on demande à Dieu, et parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour recevoir de lui des grâces. C'est en invoquant le nom du Seigneur qu'on est sauvé. C'est par cette prière-là. Alors, il sait ce qu'ils veulent, mais il les amène à formuler cette prière. Pour prier intelligemment. Une des raisons pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas, Jacques nous dit, c'est tout simplement parce qu'on ne demande pas. Il y a différentes raisons pourquoi on ne demande pas. On peut être simplement un non-croyant. On peut être un incrédule. On peut être un hyper-calviniste qui dit, « j'ai pas besoin de demander à Dieu parce que Dieu le sait. » Bien que Dieu le sache, Dieu nous a dit de lui demander et de lui faire connaître. Et Jacques ajoute, comme deuxième raison, pourquoi on ne reçoit pas. Il dit, vous demandez, puis vous recevez toujours pas parce que vous demandez mal. Puis justement, en demandant, puis en faisant connaître à Dieu vos besoins, vous allez peut-être examiner ce que vous demandez. Il y a peut-être des choses qu'on demande qu'on va arrêter de demander, ou on va le demander différemment. On va apprendre à prier que ta volonté soit faite. On va apprendre à prier selon sa volonté et non pas la nôtre. Alors, il leur demande, « Que voulez-vous que je vous fasse? » La prière est brève et directe. « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Alors, ça vient de tout massacrer de ma prédication. Je dis, ces hommes, c'est des croyants, c'est des évangiles. Ils ne disent pas, « Seigneur, sauve-nous. » ah, ils, Les aveugles, ils veulent voir. C'est souvent un besoin ressenti qui nous amène au sauveur. Et la misère qu'on ressent, souvent, ce n'est pas notre misère éternelle. Les hommes ne sont pas toujours conscients de leur, leur perdition vers laquelle ils s'en vont, la mort éternelle vers laquelle ils se dirigent. Et ce souvent pas l'élément déclencheur qui les amène à invoquer le nom du Seigneur. Les gens se tournent vers Dieu parce que ça va mal dans leur vie, tout simplement. Leur mariage bat de l'aile... Ils ont des dépendances, ils ont des dépressions, ils souffrent. Et ils invoquent le nom du Seigneur, comme ces deux aveugles, qui voient un besoin immédiat, qui réalisent que ça fait partie de la misère humaine, ça fait partie des conditions d'une humanité déchue, ils sont des aveugles. Mais ils se tournent vers Christ. alors ah, peut-être qu'ils ne viennent pas, premièrement, avec, en cherchant l'ultime salut. Ils viennent avec des raisons inférieures, mais ils vont vers la bonne personne. Ils vont vers Christ. Et en venant vers Christ, ils trouvent plus que ce qu'ils cherchent. Et c'est généralement ce qui arrive avec tous les pécheurs qui se tournent vers Christ parce que leur mariage s'en va à la dérive, parce qu'ils ont des souffrances. Ils trouvent plus que ce qu'ils cherchaient initialement. Ils trouvent la vie éternelle auprès du Sauveur. Ils n'avaient pas soupçonné un tel salut. Ils espéraient un salut temporel et ils obtiennent un salut éternel. C'est un peu ce que Paul veut dire quand il dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, par ceux qui ne me demandaient pas. » il y a des gens qui cherchent Dieu pour les mauvaises raisons, mais quand ils se tournent vraiment vers Christ, ils trouvent ce qu'ils ne cherchaient pas. Et là, le verset 34 nous révèle quelque chose de la nature divine, dans une forme humaine. Puisque Dieu se révèle à nous dans un langage humain, et dans une forme humaine, il est devenu un homme. Il dit « ému de compassion ». Ce simple verbe nous révèle ce qu'il y a dans le cœur de notre Dieu. C'est un verbe bizarre à entendre, c'est « splagnizomai », qui est utilisé douze fois dans le Nouveau Testament, exclusivement pour Christ. Il n'y a personne d'autre qui est splagnizomé que Jésus, à part deux personnages dans les paraboles, qui représentent Dieu, qui représentent le Sauveur. Le sens veut dire être touché intérieurement, ressentir une profonde pitié, avoir de l'affection, puis c'est lié avec le mot splagnon, qui veut dire viscère, les tripes. Splagnizomé veut dire être touché, touché dans ses tripes, être remué physiquement par une émotion. Le Dieu impassible s'est rendu passible dans un, un homme et il a été touché de compassion. Et en cela, Dieu exprime un amour qui nous est impossible à comprendre l'amour de Dieu, mais il le révèle dans une forme humaine. Avez-vous déjà ressenti de la compassion comme cela, la compassion qui vous touche intérieurement vous voyez la misère de quelqu'un, vous voyez la faiblesse de quelqu'un, vous entendez une nouvelle, et puis là, la gorge se serre, on sent les, les yeux qui veulent pleurer, il y a une émotion dans nous. Des fois, on ne connaît même pas cette personne-là. Il y a une résonance automatique. C'est ce que fait la, la sympathie, «sum patéo souffrir avec une résonance sympathique. Il y a quelque chose qui vibre en nous quand on le voit dans un autre être humain. Dieu est devenu un homme pour être sympathique à notre souffrance. Et il y a ce regard de compassion sur la misère des hommes. Dieu n'est pas une simple machine à guérison. C'est comme ça, parfois, qu'on peut percevoir l'impassibilité divine comme quelque chose de froid, de distant, que finalement, il faut juste le peser sur le bouton de la prière pour qu'il se passe de quoi, mais il est mu par la compassion. Jésus est saisi par la compassion. Tel est notre sauveur, un sauveur humain, avec des entrailles de miséricorde. Psaume 72, 12 à 13, le psaume 72 qui nous annonçait dans l'Ancien Testament le règne du Messie et la gloire qui en arriverait. En nous parlant de ce que ce Messie ferait. Et il est écrit, « Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. » Il s'arrête, il, il entend leur supplication, il est touché et il les touche à son tour. Ils touchent leurs yeux et aussitôt, ils sont guéris. Ils ne sont pas guéris à 50 ils sont immédiatement guéris, complètement, faisant anticiper par là la résurrection finale, la guérison ultime. Mais c'est le déjà et le pas encore. Il leur donne les arts, le début de cette guérison finale. Matthieu emploie deux mots différents dans le verset 33 et 34 pour désigner les yeux. Au verset 33, c'est le mot « ophtalmos qu » qu'on qu entend bien, qu'on reconnaît à la racine de notre propre famille de mots en français. Et au verset 34, c'est le mot « oma », qui est plutôt un terme poétique pour désigner non seulement les yeux physiques, mais aussi souvent les yeux de l'âme. Et je pense que Matthieu, ici, joue un peu sur le double sens de la guérison. Il y a une guérison physique, leur « ophtalmos » a été guéri, mais leur « oma » les yeux de leur âme ont été ouverts. Et Marc nous déclare explicitement qu'il y a eu une guérison spirituelle en plus d'une guérison physique. Marc 10 52, Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé. Et en disant cela, il ne désignait pas la guérison physique mais spirituelle, le salut, la justification par la foi seule que cet homme a obtenu ou que ces hommes ont obtenu en croyant dans le fils de David. Et c'est la principale guérison. Que vaut recouvrir la vue puis rester mort dans son péché? Ta foi t'a sauvé Et John Gill, en terminant, nous rappelle ici que la foi est un simple moyen et pas une cause. La vertu de la guérison ne vient pas de l'acte de la foi, mais de l'objet de la foi. Sa foi n'était pas la cause ni la raison, mais la manière et le moyen par lequel il reçut la guérison. La guérison, c'est Christ. C'est lui le prince de la vie. La foi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'embrasse, elle le saisit. Elle donne une connexion vitale avec lui qui donne la vie éternelle. Ta foi t'a guéri. Ou le moyen de ta foi te guéri. C'est Jésus qui guérit. Et Matthieu nous exprime cette guérison spirituelle par les mots suivants. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. J'insiste sur le verbe « suivir ». Souvenons-nous quelques péricopes précédentes. Jésus a invité le jeune, le jeune homme riche à le suivre. Et il s'est détourné. Personne n'est véritablement guéri à moins de suivre Jésus. Jésus vous invite à le suivre. Jésus vous invite, les jeunes enfants, les petits-enfants qui avaient hâte que j'ai terminé, qui ont de la difficulté à écouter. Jésus vous appelle. Jésus vous invite, qui que ce soit, qui que vous soyez, vous qui pensez l'avoir suivi, examinez votre foi pour savoir si vous êtes véritablement en Christ. Il appelle. Les hommes. Lui seul peut ouvrir les yeux. Et la preuve qui nous a ouvert les yeux, c'est lorsqu'on le suit. Personne est un voyant sans suivre Christ. Et c'est les derniers mots sur lesquels Matthieu nous laisse ils le suivirent. Ils ont marché derrière lui. Ils ont été ses disciples à partir de ce jour. Les voyants spirituels sont ceux qui suivent Christ. Prions. Notre Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle scène dans laquelle on peut se voir, dans laquelle on voit notre propre salut. Toi qui es venu nous sauver, nous guérir. Nous n'avons pas besoin pour l'instant de voir Jésus physiquement devant nous pour obtenir ce même salut. Tous ceux qui le croient ont été touchés par Jésus lui-même, sans autre intermédiaire. Ils ont rencontré, ce même Jésus que nous voyons. Et je veux te prier, Seigneur, pour chaque personne ici présente, pour que tu nous ouvres tous les yeux. Pour toutes les personnes qui entendent ce message, peut-être en ce moment, à la radio ou à la maison, sur Internet ou ailleurs. Seigneur, touche, touche les yeux de nos âmes et permets-nous de voir le fils de David et en le voyant, de croire en lui pour la vie éternelle. Amen.